0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast. Und am Anfang klären wir ja immer die Frage, worum geht es heute? Was ist heute unsere Frage?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und immer wieder, wenn ich erwähne, dass wir Elektroauto fahren, dann höre ich mein Gegenüber sagen, also das E-Auto ist ja auch nicht die Lösung. Und dann höre ich so Stichpunkte wie Kinderarbeit im Kongo, Batteriemüll, seltene Erde und vieles mehr. Deshalb haben wir heute die Frage, ist das E-Auto ein Umweltsünder?
0: Ja, das ist eine Frage, die auch sehr häufig bei meinen Vorträgen kommt. Ich halte ja viele Vorträge zu dem Themenkomplex Energiewende, Klimaschutz und immer wenn es um die Verkehrswende geht und wir auch darüber sprechen, welche Themen, welche Mobilitätskonzepte künftig Einzug halten müssen, kommt immer die Frage, Ja, wie sieht es denn aus mit dem Elektroauto? Wie sieht es denn aus mit dem Lithium, dem Wasserverbrauch, den seltenen Erden, dem Kobalt? Ja, die Rohstoffe hier sind problematisch zum Teil und das werden wir in die dieser Folge heute mal klären. Das heißt, wir werden wirklich uns die einzelnen Rohstoffe auch anschauen, analysieren, welche Probleme dabei entstehen und dann auch im Vergleich zu anderen Technologien und zum Dieselauto. Nämlich das Fazit kann ja nicht sein, das E-Auto ist auch nicht die Lösung. Wir fahren weiter Diesel.
1: Ja, was ist denn die Lösung für die Klimakrise? Wie werden wir denn klimaneutral? Und in Folge 6 haben wir ja gezeigt, dass der Diesel deutlich mehr CO2 verursacht als das Elektroauto, Und obwohl es halt immer wieder so geschönte Studien gerne gibt, die dann versuchen, das Gegenteil zu beweisen.
0: Ja, bei solchen Studien spielt natürlich die Lobby auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, hier haben wir die Hersteller von den Verbrennerautos, die weiterhin ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten wollen und für Viele Leute ist es natürlich auch einfacher, wenn sich hier erstmal nichts verändert, wenn man weiter Diesel fahren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben und da ist es natürlich toll, wenn das Elektroauto am Ende auch irgendwie vielleicht genauso schlecht oder sogar noch schlechter ist als der Diesel, dann braucht man entsprechend nichts verändern. Aber die Lösung ist eigentlich nicht irgendwie Fahrt weiter Diesel, sondern wenn man wirklich die Probleme anerkennt und auch sagt, bei der Herstellung der Autos, da gibt es sehr viele Materialien und Probleme, die gibt es ja auch beim Diesel und sogar noch mehr, das werden wir hier auch noch ähm, erklären, Dann müsste eigentlich die Lösung sein, liebe Leute, das E-Auto ist zwar nicht die Lösung, aber dann muss die Lösung sein, gar kein Auto mehr zu fahren und diesen Schritt schaffen die Leute natürlich auch nicht und die Studien, das heißt also hier wird versucht wirklich E-Auto-Bashing zu machen, um den Status Quo zu erhalten und das ist natürlich sowohl für den Umweltschutz als auch für den Klimaschutz katastrophal.
1: Genau, das ist keine ehrliche Diskussion, die da gerade geführt wird. Ja, mich wundert auch nicht die Meinung, die die Leute äh, so haben, denn immer wieder gibt es ja im Fernsehen auch Dokumentationen, die uns aufzeigen wollen, dass das Elektroauto nicht die Lösung ist, so wie auch eben letzte Woche in Arte ähm, die Dokumentation mit dem Titel Umweltsünder E-Auto und das war eine Dokumentation mit extrem düsterer Sprechweise, mit dramatischer Musik, ähm, so wie man es eigentlich so vom Enthüllungsjournalismus erwartet, anstatt von Arte.
0: Okay, die Doku haben ja sicherlich nicht alle Hörerinnen und Hörer gesehen sehen. Deswegen, lass uns doch einfach mal kurz zusammenfassen, worum es denn in dieser Dokumentation überhaupt ging.
1: Ja, natürlich ging es um die Energiewende, dass die Energiewende wichtig ist, aber dass es eben auch sehr, sehr große Probleme bei der Herstellung von Elektroautos und auch von erneuerbaren Energien gibt.
0: Genau und hier ist diese Doku sehr speziell auf verschiedene Rohstoffe eingegangen, zum Beispiel auf Graphit, auf Kupfer, Lithium, seltene Erden und man hat dann gezeigt, was es lokal für Probleme beim Abbau dieser Stoffe, dieser Rohstoffe gibt.
1: Ja, das Problem sind eben die giftigen Stäube, die Abwässer, dass es halt ganz viele Gesundheitsprobleme bei den Menschen vor Ort dadurch gibt.
0: Ja, und das Fazit war natürlich, also das Elektroauto und die erneuerbaren Energien, also die Herstellung von erneuerbaren Energien haben sehr viele Rohstoffe, die man dafür braucht und damit auch enorme Probleme. Und das war dann schon zum Teil ein bisschen absurd. Also im Bereich hat man sich dann plötzlich aufgeregt, dass Kohlekraftwerke für den Kupferaufbau eingesetzt werden. Das heißt, dass da entsprechend giftige Abgase aus den Kohlekraftwerken rauskommt. Auf der anderen Seite natürlich, erneuerbare Energien sind auch Das heißt, was ist die Lösung? Die Lösung wäre eigentlich, wir dürfen gar keinen Kupfer mehr verwenden und diesen Schritt hat man dann aber dann auch nicht getroffen.
1: Ja, es war auch ähm, eine andere Absurdität drin, dass dann so ab Mitte des Filmes plötzlich fürchterlich gejammert wurde, dass ja jetzt China die die das Schlüsselland für Solarenergie und für Batterien ist und dass wir hier die ähm, Arbeitsplätze verloren haben, was ja auch irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst mit dieser ganzen Kritik, die vorher da schon geäußert wurde.
0: Ja, nach über 80 Minuten wurde dann in den Raum gestellt, dass eine Lösung eigentlich nur sein kann, mehr Verzicht. Das würde ich so auch eigentlich unterschreiben, aber im Großen und Ganzen kam das ja gar nicht wirklich rüber, sondern Also das Ganze war wirklich ein Bashing gegen Elektroautos und erneuerbare Energien und man hatte wirklich den Eindruck, naja, liebe Leute, verzichtet auf das Elektroauto, die erneuerbaren Energien, alles wird gut. Das war so im Wesentlichen dann der Tenor. Und es ist wirklich schade, dass die Öffentlich-Rechtlichen diesen Weg in der Dokumentation auch wirklich gehen, dann Leuten auch noch zu Wort kommen lässt, die die Energiewende ablehnen und auch Klimaleugner dann wirklich sehr nahe stehen, wie zum Beispiel Vernunftkraft. Das ist der Dachverband der Anti-Windkraft-Initiativen. Das heißt also, wenn man denen auch den Wort gibt, dann sieht man so ein bisschen den Tenor. Also hier geht es wirklich darum, die erneuerbaren Energien schlecht zu machen.
1: Ganz am Anfang des Films wurde im Hintergrund die Frage gestellt, und wenn die vermeintlich sauberen Energien nur eine Illusion wären, wenn sie letztlich sogar verheerendere Auswirkungen hätten als die fossilen Energien? Was mich nur so unglaublich geärgert hat, war, dass diese Frage in der Dokumentation leider überhaupt nicht beantwortet wird. Denn es findet gar keinen Vergleich zum Verbrennerauto oder zu den fossilen Energien statt. Leider wird auch überhaupt nicht erwähnt, dass der Abbau von seltenen Erden in China schon seit Jahrzehnten existiert und die Bauern auch schon lange, lange Auswirkungen des Bergbaus auf ihre Felder merken. Seltene Erde werden auch in vielerlei Produkten verwendet – die wir seit Jahrzehnten benutzen und nun wird es einfach, diese ganzen Umweltschäden werden einfach nur dem Elektroauto zugeschrieben. Auch um Kohle zu verbrennen, zerstören wir ja sogar hier in Deutschland ganze Landstriche und lassen die Menschen zu Kohleflüchtlingen werden. Sowas blieb völlig unerwähnt, es ist also nicht nur im fernen China, dass ähm, ja, Leute ihre Heimat verlieren.
0: Ja, und dazu gab es noch einige Fehler, da bin ich vielleicht ein bisschen pedantisch, aber wenn man natürlich sehr stark Bashing auf erneuerbare Energien macht, dann sollte das alles korrekt sein. Es wurden hier seltene Metalle, seltene Erden und Lithium durcheinander geschmissen. Lithium gehört nicht zu der Gruppe der seltenen Erden, also das müsste man wenn dann schon auch wirklich klar trennen. Es wurde sehr häufig erwähnt, dass seltene Erden in größeren Mengen auch in Rotorblättern zum Einsatz kommen, das ist auch nicht der Fall. Und äh, es wurde erwähnt, dass das Elektroauto mehr CO2 ausstößt als der Verbrenner. Dabei wurde eine Studie von 2009, 2010, also wirklich aus der Steinzeit der Elektromobilität dann auch herangezogen. Da wissen wir mittlerweile, dass das alles nicht mehr stimmt und nicht richtig ist. Also insofern, wenn man solche Aussagen macht, dann sollten die auch wirklich inhaltlich korrekt sein.
1: Ja und selbst wenn man sich jetzt darauf einigt, dass wir sämtliche Verbrennerautos oder generell alle Autos ähm, abschaffen sollten, dann müssten wir den öffentlichen Verkehr und die Bahn ganz stark ausbauen und auch da haben wir problematische Rohstoffe. Denn auch bei der Bahn haben wir Grafit im Stromabnehmer, wir haben Kupfer im Motor, das heißt wir kommen nicht drumrum um solche Rohstoffe und wir sollten endlich eine ehrliche Diskussion um Rohstoffgewinnung führen.
0: Genau, es geht ja hierbei darum, nicht, dass wir diese problematischen Rohstoffe ganz vermeiden können. Wir müssen schauen, dass sie auf der einen Seite wirklich gerecht gewonnen werden, also wirklich mit Rücksicht auf die Menschen und die Natur und dann müssen wir natürlich den Weg suchen, der den kleinsten Fußabdruck hat. Wir werden keinen Weg der Mobilität finden, der gar keinen Fußabdruck hat und darüber müssen wir natürlich dann echt und ehrlich diskutieren.
1: Schauen wir mal auf die Erdölförderung, die ohne Rücksicht auf die Natur betrieben wird. Denken wir nur an die Ölplattform Deepwater Horizon von BP, die 2010 brannte und 800 Millionen Tonnen Öl in den Golf von Mexiko abgab. Und die Liste der Ölunfälle auf Wikipedia ist mega
0: lang. Und wir brauchen nicht mal Unfälle. Das heißt also auch alleine durch die normale Erdölförderung und die Nutzung des Erdöls landen gigantische Mengen an Erdöl im Meer, etwa 100.000 Tonnen pro Jahr, die einfach so im Meer landen und dort natürlich einen enormen Schaden anrichten. Und auch bei der Förderung des Erdöls haben wir ein Riesenproblem. In Sibirien zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele brüchige Pipelines. Und Krimpies berichtet, dass allein in einem Ölfeld hier in Westsibirien, also einem der größten, Ölfelder rund 6500 Hektar schwer durch Öl belastet und verschmutzt sind.
1: Ja, rund 30 Prozent aller Kohlendioxidemissionen entstehen weltweit durch die Verbrennung von Erdöl. Und das ist äh, ein Viertel des Treibhauseffekts, der für die Klimakrise verantwortlich ist. Somit ist Erdöl einer der größten Klimakiller überhaupt.
0: Dann schauen wir uns mal die Rohstoffbilanz an. Also die Frage ist, wo brauchen wir mehr Rohstoffe für das Elektroauto oder für das Verbrennerauto? Das wird ja immer so suggeriert, dass das das Elektroauto ist, weil wir einfach das Erdöl rauslassen, das ja bei dem Betrieb des Autos dann auch permanent anfällt. Das heißt, über das Leben eines Verbrennerautos haben wir natürlich eine Bilanz, wo wir erstmal die Herstellung des Autos haben. Da sind dann anderthalb Tonnen an Rohstoffen drin, dann aber noch 10 bis 20 Tonnen an Erdöl, die wir über die Lebensdauer eines Autos noch verbrennen. Und ähm, wenn wir wirklich alle Rohstoffe, sowohl die Herstellung als auch das Erdöl bei der Verbrennung machen, haben wir eine Recyclingquote von unter 5%, die möglich ist, weil natürlich das Erdöl, das ist weg, das können wir nicht wiederholen. Wir können bestenfalls halt das Auto an sich recyceln. Beim Elektroauto sieht die Bilanz dann viel, viel besser aus. Wir haben zwar etwas mehr Energie und auch etwas mehr Rohstoffbedarf für die Herstellung der Autos. Das heißt, da kommen nochmal ein paar hundert Kilo für eine Batterie dazu. Und wir brauchen auf der anderen Seite erneuerbare Energien, um die Elektroautos zu betreiben. Auch da brauchen wir nochmal ein paar hundert Kilo an Rohstoffen für den Aufbau der regenerativen Energieanlagen. Aber in der Summe, wenn man wirklich dann also wirklich äh, die Herstellung und den Betrieb der Autos sich anschaut, dann beträgt die Menge der Rohstoffe nur etwa 10 bis 15 Prozent der eines Verbrenners. Das heißt also, da ist der Rohstoffeinsatz insgesamt erheblich kleiner und theoretisch ist eine Recyclingquote von über 90 Prozent möglich. Und das zeigt einfach ganz klar, wenn man wirklich das Elektroauto und den Verbrenner vergleicht, dass von den Voraussetzungen her die Bilanz für das Elektroauto schon mal deutlich besser ist.
1: Insgesamt nimmt also der Verbrauch an Rohstoffen beim Elektroauto signifikant ab und es ist eine Kreislaufwirtschaft möglich. Es werden Rohstoffe gebraucht, die auch Probleme verursachen, aber keine größeren Probleme als beim Erdöl. Und das Elektroauto ist also um Faktor 7 bis 10 besser.
0: Ja und ein Problem fällt beim Diesel gerne unter den Tisch, das sind die Verbrennungsabgase. Wir wissen, dass wir deutschlandweit tausende von Todesopfern durch die Verbrennungsabgase von Dieselmotoren haben, hunderttausende von Krankheitsfällen, die wir hier im Prinzip vermeiden könnten. Ja und die dreckigsten Städte, die auch unter den Top 100 in der Welt sind, also wo wir auch mit China mithalten können, da sind dann auch Stuttgart und Berlin dabei und das sind natürlich Sachen, die uns auch hier zu denken geben sollten.
1: So, lass uns nochmal zurückkommen zu den problematischen Rohstoffen bei den Autobatterien.
0: Ja, da haben wir erstmal sehr gerne genannt, die seltenen Erden. Also das heißt, wenn ich eine Diskussion habe und Fragen um die Autobatterie, das Elektroauto, werden immer die seltenen Erden zuerst genannt. Schauen wir mal die seltenen Erden rein. Das ist eine Gruppe von Metallen, zum Beispiel Neodyn. Die meisten davon sind gar nicht so selten. Also das heißt so das Argument, dass wir da irgendwas Seltenes ausbeuten, äh, das ist gar nicht der Fall. Neodym gibt es zum Beispiel weltweit häufiger als Blei. Also da wäre die Bleibatterie zum Beispiel ein größeres Problem. Aber ähm, die seltenen Erden kommen nur in wenigen Ländern vor. Die Gewinnung f- erfolgt vor allen Dingen aus China. 97 Prozent der seltenen Erden werden in China gewonnen. Das heißt, die haben fast eine Monopolstellung. Und wir wissen auch in China guckt man nicht überall immer auf die perfekte Umweltverträglichkeit von der Produktion oder auch der Gewinnung von Rohstoffen. Das heißt, das hier gibt es viele giftige Rückstände, die nicht immer perfekt entsorgt werden. Der Druck in China wächst allerdings auch, auch aus der eigenen Bevölkerung heraus, die Produktion hier nachhaltiger zu machen, da passiert also auch einiges. Und das Spannende dabei ist, seltene Erden braucht man gar nicht für Batterien. Das heißt also, das Argument, die seltenen Erden in den Autobatterien sind ein Problem, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das heißt, man braucht Lithium, man braucht Kobalt, Kupfer, Aluminium, aber all diese Elemente gehören gar nicht in die Gruppe der seltenen Erden. Ist ein bisschen vielleicht äh, Pedanterei, aber das Argument, seltene Erden in Autobatterien sind ein Problem, das ist hier ziemlich. Ziemlich absurd. Ja, wir brauchen seltene Erden natürlich auch im Elektroauto, allerdings für den Elektromotor, auch für die Elektronik, also den Bildschirm zum Beispiel, das Navi oder ähm, ja dann im Verbrennermotor genauso. Das heißt also, wenn ich ein Verbrennerauto habe, da habe ich dann auch Teile, wo dann seltene Erden drin sind. Natürlich, dann hat man auch ein Navi oder entsprechende Displays und auch im Laptop oder im Handy kommen natürlich seltene Erden zum Einsatz.
1: Wir verwenden deswegen das Fairphone als Handy, weil im Vergleich zu vielen anderen Herstellern darauf geachtet wird, dass die Rohstoffe möglichst wenig Einfluss auf Mensch und Natur haben, wenn sie gewonnen werden und alle Teile auch austauschbar sind.
0: Genau. Soviel erstmal zu den seltenen Erden in der Batterie, wo sie gar nicht vorkommen. Dafür findet man seltene Erden im Verbrennerauto. Das heißt, wir haben dort Produkte, zum Beispiel den Katalysator oder den Rußpartikelfelder, da braucht man seltene Erden.
1: Ja, in Katalysatoren äh, wurden und werden Platin, Zerr und Palladium eingesetzt und die Metalle kommen aus dem Kongo, Simbabwe, aus Südafrika und die Arbeitsbedingungen waren auch vor dem Elektroauto dort schon eine ziemliche Katastrophe.
0: Also Kupfer wurde auch als ein Element genannt, das bei den Abbaubedingungen durchaus problematisch ist, wobei momentan die Hauptmengen an Kupfer gar nicht beim Elektroauto oder der Autobatterie zum Einsatz kommen, sondern das in ganz vielen anderen Bereichen. Das heißt, wir verwenden Kupfer in der Bauwirtschaft vor allen Dingen, da ist der größte Einsatzbereich. Also klar, zu Hause, wir haben Kabel, wir haben Rohre für Wasserleitungen, für die Heizung, die alle aus Kupfer bestehen. Das heißt also, wer wirklich Kupfer einsparen will, der müsste erstmal im Baubereich damit anfangen. Dann haben wir natürlich auch in anderen Bereichen. Das heißt in der Elektrotechnik für Leitungen, für Wicklungen in Motoren und Batterien. Das heißt also ganz klar, wir brauchen Kupfer auch für das Elektroauto. Das ist richtig. Und auch mehr als beim Verbrenner. Auch da gibt es Kabel, aber natürlich weniger Kabel und Leitungen. Das heißt also der Kupfereinsatz im Elektroauto nimmt zu. Und generell durch die Energiewende wissen wir, dass sich viel mehr auf den Strom verschieben wird. Deswegen wird der Kupferbedarf einfach auch ansteigen. Das ist eine Folge der Energiewende, kann man dazu stehen. Aber wie gesagt, bislang war natürlich der Kupferbereich oder der Kupfereinsatz nicht wirklich so ein großes Thema. Das heißt, auch da kann man wir sagen, warum haben wir das in der Vergangenheit nicht diskutiert? Jetzt plötzlich wird es problematisch. Wir müssen schauen. Ich habe trotzdem so ein bisschen meine Sorge beim Kupfer. Natürlich, weil wenn der Bedarf wirklich dramatisch ansteigt, Kupfer ist jetzt nicht so ein häufiges Element, könnte es am früher oder später auch mal knapp werden. Aber da haben wir Alternativen. Man könnte zum Beispiel auch mit, bei vielen Bereichen auf Aluminium setzen. Das ist dann sehr, sehr häufig vorhanden. Und da haben wir durchaus auch eine Alternative.
1: Ein Rohstoff ist auch noch der Graphit, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben, den braucht man in Batterien und die Probleme, die im Film gezeigt wurden, das waren die Stäube und die Säuren, die bei der Aufbereitung eingesetzt werden.
0: Grafit brauchen wir natürlich für die äh, Autobatterie in Elektroautos, aber natürlich auch in vielen, vielen anderen Produkten, also zum Beispiel Bleistifte. Kein Mensch würde fragen, oh, ein Bleistift, ist das ein Problem, den zu verwenden oder nicht? Wir haben Grafit in Elektroden, wir haben Grafit in Motoren, in Gleichstrommotoren, die natürlich dann auch in Verbrennerautos, in Scheibenwischer oder andere Stellenmotoren eingesetzt wird. Wir haben die in Stromabnehmern, dann bei der Bahn, Grafit wird in Kernkraftwerken eingesetzt. Ja, Elektroautos ist ein Gebiet, aber nur eins von vielen. Das Grafit wird abgebaut in China, Korea, Brasilien, aber auch in Österreich und Deutschland. Bei Passau, hier sind die Umweltauflagen dann doch deutlich höher. Das heißt, man kann Grafit auch aus Herkunftsländern, aus Quellen verwenden, die aus meiner Sicht relativ unproblematisch sind. Also das heißt, das Elektroauto heißt nicht gleich Umweltzerstörung durch den Grafitaufbau. Wir haben dann auch die Möglichkeit, Grafit theoretisch aus synthetisch herzustellen. Das macht man in kleineren Mengen. Man kann also hier einen kohlenstoffhaltigen Rohstoff verwenden. Man kann Kohle, Erdöl oder Kunststoffe verwenden. Und die dann unter Luftabstoß stark erhitzen, auf etwa 3000 Grad, dann entsteht auch Graphit. Und das Spannende ist, man kann auch wirklich hier dafür nachhaltige Produkte einsetzen, zum Beispiel Biomasse oder Plastikabfälle. Das heißt, rein theoretisch ist es auch möglich, die ganzen Plastiktüten zu Graphit umzuarbeiten und die dann in Elektroautos einzusetzen. Macht man noch nicht, aber das wäre doch eine relativ spannende Story, was theoretisch auch möglich ist.
1: Kommen wir zum Lithium. Das ist einer der wichtigsten Stoffe bei Batterien zurzeit, aber gehört nicht zu den seltenen Erden. Es kommt auf der Erde häufiger vor als Zinn oder Blei, jedoch nicht in reiner Form, sondern mineralisch oder als Salz.
0: Lithium verwendet man nicht nur in Batterien, da kommt etwa die Hälfte der Lithiumproduktion zum Einsatz, sondern auch für andere Produkte braucht man Lithium, für Keramiken, für die Glasherstellung oder für Schmierstoffe, die zum Beispiel auch in Verbrennerautos dann wieder zum Einsatz kommen. Das Elektroauto wird also immer so als schreckliche Lithiumquelle dann dargestellt und seit Jahren verwenden wir ja Lithium im Handy, im Laptop und da hat bis jetzt überhaupt gar keiner ein Problem damit gehabt. Also auch hier wieder so ein bisschen ja, die zwiespältige Darstellung des Problems.
1: Lithium kommt in Pflanzen vor, in Gestein, in Sohle und sogar im Meer.
0: Die Konzentration im Meer ist allerdings relativ gering, 180 ppb, also Parts per Billion. Das heißt, da haben wir wirklich eine sehr, sehr kleine Konzentration und da gibt es momentan noch kein wirtschaftliches Verfahren, Lithium aus dem Meerwasser rauszuholen, könnte man sich aber längerfristig durchaus vorstellen und theoretisch ist das machbar. Derzeit wird das Lithium im Wesentlichen aus Gesteinen gewonnen, das ist relativ energieaufwendig, man muss diese Steine abbauen, man muss die malen, weiter aufbereiten, das ist auch nicht unproblematisch, was Abwässer anbelangt, ist aber gar nicht in der Diskussion und die Diskussion um das Lithium sorgt sogar dafür, dass viele Hersteller versuchen auf dieses Gesteinslithium zurückzugreifen, weil da der Fokus nicht so drauf ist. Momentan wird Lithium im Wesentlichen aus Sohle gewonnen. Sohle ist im Prinzip Salzwasser, das sind also Grundwasserseen, die hier aus Salzwasser bestehen und da haben wir gigantische Vorkommen in Bolivien, Argentinien und Chile, also über 50 Prozent der weltweiten Vorkommenproduktion entfällt auf dieses Dreiländerdreieck. Es gibt auch noch andere Bereiche, wo wir Solewasser haben, zum Beispiel auch in der Rheintiefebene, da wäre es theoretisch auch möglich Lithium daraus zu gewinnen, wird gerade diskutiert, ist aber momentan noch nicht in der Mache. Ja, was macht man dort? Man pumpt das Salzwasser erstmal nach oben und dann ähm, ist das so in der Atacama-Wüste, da lässt man das Wasser dann verdunsten in gigantischen Seen, das kennt man dann auch aus Bildern und dabei fallen dann verschiedene Salze aus und ja, am Schluss dann auch das Lithium. Man braucht also das Salzwasser, was eigentlich kein Süßwasser ist und das pumpt man nach oben. Das ist dann der starken Diskussion. Man verbraucht hier allerdings Wasser, was erstmal so gar nicht nutzbar ist. Theoretisch kann es auch Probleme geben, wenn aus benachbarten Gebieten dann Süßwasser nachströmt. Das weiß man noch nicht so genau, deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht hier verneinen, dass wir da ein Problem haben. Aber im Vergleich zu vielen anderen Rohstoffen ist es doch sehr überschaubar, was dort als Problem dann entsteht.
1: Ja, Viel Wasser braucht man auch für die Herstellung von anderen Produkten, was Verbrauchern oft gar nicht so klar ist. Lithium für eine große Elektroautobatterie verbraucht gerade einmal so viel Wasser wie ein Kilogramm Rindfleisch oder eine Jeans.
0: Ja, Und wir arbeiten in der Forschung daran, Lithium auch ohne die Verdunstung von Wasser gewinnen zu können. Das kann man mit elektrochemischen Prozessen machen, muss man dann insgesamt schauen. Und dafür braucht man dann wieder ein bisschen Energie. Das Elegante natürlich an der Verfahren mit der Verdunstung ist, dass man einfach die Solarenergie einsetzen kann, um praktisch hier wirklich ja ohne den Einsatz von Energie und auch da ohne einen Fußabdruck dann auch das Lithium und das Wasser trennen zu können. Also insofern ist das gar nicht so problematisch für die Umwelt. Und man kann auch die Grundwasserreservoire theoretisch mit mehr Wasser wieder auffüllen, auch das sind Ideen, die man hat. Also insofern denke ich, das Wasserproblem ist durchaus lösbar.
1: Kommen wir zum Thema Kobalt. Circa 50% Prozent des Kobalts kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Es ist ein sehr armes Land und die Kinderarbeit ist dort üblich. Kobalt wird aber ebenfalls im Verbrenner, im Motorenblock benötigt und bisher gab es leider deswegen noch keinen Aufschrei. Es wird auch gebraucht, um Magnete herzustellen für Metalllegierungen in Flugzeugtriebwerken, Trocknungsmittel für Farben, auch um Dinge blau zu färben, wie zum Beispiel das blaue Glas und Dieselkraftstoffe, um zum Entschwefeln.
0: Ja, und das ist spannend, weil Kobalt ja gerade mit der Kinderarbeit enorm in der Diskussion ist. Und wir verwenden das Kobalt vor allen Dingen halt auch in Lithiumbatterien als Zusatzstoff. Wir brauchen das aber in allen Lithiumbatterien, das heißt Lithiumbatterien, batterien die im Handy zum Einsatz kommen, die im Laptop zum Einsatz kommen, natürlich auch im Elektroauto. Beim Handy und beim Laptop ist es vollkommen okay, da gibt es überhaupt gar keinen Aufschrei und es ist auch vollkommen okay, dass zum Beispiel in Flugzeugtriebwerken verwendet wird. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich fliege nicht mehr, weil da Kinderarbeit in den Flugzeugen verbaut wurde oder ähm, es gibt auch keinen, der jetzt im Baumarkt fragt, ich hätte gerne eine Farbe ohne Kobalt als Trocknungsmittel, weil da Kinderarbeit drin ist. Spielt überhaupt gar kein Rolle beim Elektroauto plötzlich ein Riesenproblem. Auch hier nicht ganz ehrlich. Und ähm, der Druck ist aber gut. Das heißt, viele Autohersteller haben reagiert und haben dort den Kobaltbedarf in der Batterie deutlich reduziert. Es gibt sogar schon Autohersteller, die kobaltfreie Batterien im Einsatz haben. Und Hersteller wie BMW und Daimler kaufen inzwischen direkt bei Minen oder zertifizierten Anbietern, sodass sie nicht mehr in Verbindung mit der Kinderarbeit gebracht werden kann, Das hat also hier durchaus geholfen, der Druck, aber das hilft dann im Endeffekt den Kinderarbeitern in Kongo nicht, weil natürlich das Kobalt, was vorher in der Autobatterie gelandet ist, heute in den Bereichen landet, wo man nicht so genau hinschaut.
1: Ja und außerdem, wenn man die Kinderarbeit verbietet, hat man halt auch noch nicht die Probleme in dem Land gelöst. Denn es hat ja einen Grund, warum die Kinder dort arbeiten, weil die Erwachsenen eben nicht genug Geld verdienen, in schlechten Verhältnissen dort arbeiten, ihren Lebensunterhalt nicht, nicht bestreiten können und deshalb ihre Kinder zur Arbeit schicken müssen. Und nur wenn man es verbietet, ähm, ja, hat das halt noch keinen Effekt, sondern man muss natürlich auch die Arbeiter, die Erwachsenen äh, gerecht bezahlen.
0: Kinderarbeit ist ja leider in wirklich sehr, sehr vielen Bereichen verbreitet und die Menschen gucken ja immer enorm weg. Also im Vergleich zu anderen Bereichen ist die Kinderarbeit im Kobalt mengenmäßig, obwohl es auch dort sehr schlimm ist, noch wirklich überschaubar. Die Tagesschau hat zum Beispiel im Juni 2020 gemeldet, dass 2,2 Millionen Kinder alleine in Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste und in Ghana arbeiten. Das heißt also Kakao, der bei uns in der Schokolade landet und da gäbe es relativ einfache Möglichkeiten dann zu handeln. Das heißt also, wenn wir wirklich ein Problem mit Kinderarbeit haben, warum kaufen wir dann Billigschokolade? Es gäbe zum Beispiel hier das Fairtrade-Siegel, was nicht alle Probleme löst, aber zumindest mal einiges verbessert. Gerade einmal 4% Prozent der in Deutschland verkauften Schokolade ist Fairtrade-Schokolade. Da sieht man, wie egal in allen anderen Bereichen normalerweise der Bevölkerung das Thema Kinderarbeit ist.
1: Viele sagen ja, das Elektroauto ist nicht die Lösung. Wir warten auf das Wasserstoffauto, das sei so viel besser. Schauen wir uns doch mal an, ob das wirklich so ist.
0: Auch beim Wasserstoffauto ist am Ende der Gesamtmaterialbedarf größer als beim Batterieauto. Es fällt ja erstmal die Batterie weg, das heißt also der ganze Rohstoffeinsatz für die Batterie ist nicht mehr da, aber dafür brauchen wir natürlich eine Brennstoffzelle, wir brauchen einen Drucktank und wir brauchen viel, viel mehr erneuerbare Energien und Elektrolyseure, weil das Wasserstoffauto ist sehr, sehr ineffizient, das heißt wir brauchen am Ende etwa dreimal so viel solar- und windkraftanlagen, wir brauchen die Elektrolyseure, die Wasserstoffinfrastruktur, die zusätzlich aufgebaut werden müssen im Vergleich zum Batterieauto und deswegen, wenn wir unter dem Strich einfach eine Bilanz machen und die Rohstoffe zusammenzählen, dann schneidet das Wasserstoffauto Auto hier aufgrund der Ineffizienz auch noch deutlich schlechter ab. Was viele gar nicht wissen, also wir haben zwar keine große Batterie wie bei dem reinen Batterieauto, aber bei einem Wasserstoffauto brauche ich auch eine Pufferbatterie. Also ganz ohne Lithiumbatterie kommt nicht einmal das Wasserstoffauto aus.
1: Auch in der Brennstoffzelle haben wir ja laut Arte so problematische Stoff, Stoffe drin, wie zum Beispiel Graphit, Kupfer, sogar Platin. Und die Brennstoffzelle hat auch noch eine niedrigere Lebensdauer als die normalen Batterien. Und deswegen müssen sie auch noch öfter ausgetauscht werden, was dann also den Materialbedarf pro Auto nochmal erhöht. Und die Lithiumbatterie von heute ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Man arbeitet ja auch an deutlichen Verbesserungen.
0: Genau, Stichworte sind zum Beispiel die Feststoffbatterie. Auch hier braucht man Lithium und Graphit. Es gibt auch andere Batterietechnologien, Metall, Luft, also zum Beispiel Magnesium, Luft, Alu, Luft oder Eisenluftbatterien. Die sind alle noch im Forschungsstadium, die Lebensdauer ist noch nicht so richtig prickelnd, da muss man noch einiges tun, aber ich denke mal, in absehbarer Zeit werden diese auch marktgängig sein. Und bei diesen Batterien alle zusammen einen riesen Vorteil, die Energiedichte ist noch mal deutlich größer. Das heißt, die Energiedichte steigt um den Faktor 5 bis 10 und das bedeutet natürlich, dass wir auch nur ein Fünftel oder ein Zehntel des Materialeinsatzes dann am Ende haben. Das heißt, man kann natürlich versuchen, erstmal auch die Reichweite von Elektroautos zu steigern, auf 1000 Kilometer oder mehr braucht man eigentlich nicht, dann ähm, kann man nicht ganz so viel einsparen, aber wenn man einfach bei der üblichen Reichweite von heute bleibt, dann sinkt wirklich der Rohstoffbedarf deutlich und dann fällt natürlich auch die Lithiummenge, die man braucht und wenn man nochmal zurückgehen auf das Beispiel mit dem Wasserbedarf, also heute braucht man ja, wie gesagt, für die Lithiumgewinnung genauso viel Wasser in etwa wie für ein Kilogramm Rindfleisch, ja steigt dann die Energiedichte um den Faktor 10, dann brauchen wir nur noch so Wasser wie Etwa für 100 Gramm Rindfleisch, also ein kleines Steg auf dem Teller und damit kann ich praktisch dann das Auto herstellen. Und dann sieht man eigentlich, dass diese Rohstoffdiskussion, die wir haben, zwar berechtigt ist, aber im Vergleich zu anderen Produkten doch deutlich überzogen.
1: Kommen wir jetzt zur Lebensdauer und zum Recycling von Batterien. Es gibt ja Gerüchte, dass Batterien nicht so lange leben. Ja, was heißt eigentlich nicht so lange? Also kürzlich ging durch die Presse, dass ein Tesla Model S eine Million Kilometer geschafft hat. Da musste zwar auch schon einmal die Batterie getauscht werden, aber der aktuelle Batteriesatz hat schon rund 500.000 Kilometer auf dem Buckel.
0: Ja, und wenn man bei den neueren Autos guckt, da tut sich noch mehr. Toyota hat jüngst ein Elektroauto auf den Markt gebracht, wo er 15 Jahre Garantie äh, gibt. Oder eine Million Kilometer. Das heißt, normalerweise hält dann der Akku länger als das Auto und davon geht man mittlerweile auch aus. Das heißt, am Ende der Lebensdauer wird dann die Batterie ausgebaut und wird dann zu dem Second Use zugeführt. Was versteht man darunter? Das heißt, wir brauchen ja künftig für die Energiewende auch Batteriesätze, zum Beispiel bei Netzbetreibern für die Stabilisierung in Einfamilienhäusern und so weiter. Da kann man dann praktisch die ausgedienten Autobatterien noch mal verwenden, die dann auch vielleicht noch mal fünf oder zehn Jahre laufen und dann erst am Ende der Lebensdauer dann wirklich ja in die Verwertung kommen. Und da kann man sie auch recyceln. Recycling ist heute bei Lithiumbatterien noch nicht so üblich. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Batterien, die zurückkommen, relativ klein sind. Also diese Handy- und Laptop-Akkus, wo dann ein paar Gramm Lithium drin sind. Und da ist es wirtschaftlich eigentlich, Ja, Besser, man holt sich neues Lithium aus der Erde raus und schmeißt die alten weg. Das geht natürlich auf Dauer nicht gut, weil uns dann ja irgendwann auch die Rohstoffe ausgehen. Ähm, Wenn überhaupt, hat man derzeit eine Recyclingquote von etwa einem Drittel. Das heißt, man schmeißt also sehr häufig dann auch einfach die Akkus in den Hochofen und gewinnt dann Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt und Nickel wieder zurück. Aber es gibt Recyclingunternehmen, die an viel viel besseren Verfahren arbeiten und der Rekord liegt derzeit an Recyclingquoten von über 90 Prozent. Also hier wird die Batterie nicht mehr eingeschmolzen, sondern man wird die wirklich vermalt, die in recht kleine Partikel und kann die dann sortenrein trennen. Und das ist dann super, weil man dann mit wenig Energieaufwand die Batterie zu über 90 Prozent recyceln kann, also die Rohstoffe wirklich wiederverwerten kann für eine neue Batterie. Und das spart dann auch jede Menge CO2 ein. Rund zwei Tonnen an CO2 kann man dann mit solchen Recycling. Einsparen.
1: Wir haben jetzt viel über Rohstoffe der Batterie diskutiert. Wir haben festgestellt, dass da Stoffe drin sind, bei denen man näher hinschauen muss. Die ökosozialen Probleme dabei gibt es aber nicht erst seit dem Elektroauto. Der Artebericht arbeitet meiner Ansicht nach mit ganz unfairen Methoden, um das Elektroauto und die erneuerbaren Energien schlecht zu reden. Es wird mit ganz, ganz vielen negativen Emotionen, mit düsteren Bildern, mit dramatischer Musik gearbeitet. Da fragt man sich wirklich, was soll das? Ich reg mich sehr darüber auf, weil das Problem von Kinderarbeit und katastrophalen Verhältnissen beim Abbau und beim Anbau von Rohstoffen ist ein Problem, das wir schon seit Jahrzehnten haben. Schon vor 30 Jahren habe ich aufgehört, Schnittblumen zu kaufen, nachdem ich einen Bericht über die katastrophalen Bedingungen gesehen habe, unter denen meist Frauen arbeiten müssen. Während der Arbeit auf den Feldern wurden sie mit Pestiziden besprüht, hatten dadurch schreckliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Wir müssen also endlich lauter werden mit der Diskussion generell um nachhaltige und ethische Produktion und nicht nur in Bezug auf das Elektroauto. Es ist einfach eine total unehrliche Diskussion, die wir da gerade um das Elektroauto führen. Wer sagt, dass das Elektroauto nicht in Frage kommt, muss auch auf nicht fair gehandelte Schokolade verzichten, das Verbrennerauto abschaffen, beim Kleidungskauf an den Wasserbedarf und Umwelt- und Klimabelastungen denken und unter welchen Bedingungen die Leute arbeiten müssen. Wir haben mehrere Jahre in Andalusien gelebt, wo das meiste herkömmliche Obst und Gemüse, das es bei uns so im Supermarkt gibt, hergestellt wird. Und wir haben hautnah mitbekommen, unter welchen schrecklichen Bedingungen die Arbeiter dort leben. Wir müssen vehement Veränderungen einfordern. Es darf nicht sein, dass Firmen, die unter solchen Bedingungen produzieren, Wettbewerbsvorteile haben vor Unternehmen, die sich bemühen, nachhaltig und ethisch zu produzieren. Und von der Politik wird oft gesagt, naja, der Verbraucher, die Verbraucherin entscheidet doch. Aber man kann es nicht einfach Verbrauchern und Verbraucherinnen überlassen. Das habe ich oft probiert, es ist manchmal überhaupt nicht zu durchblicken, das, das geht einfach nicht. Wir brauchen Gesetze dafür, so zum Beispiel das Lieferkettengesetz, wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft oder Gemeinwohlökonomie.
0: Und es ist vor allen Dingen ein Problem von uns Reichen. Im Jahr 2030 wird es immer noch 650 Millionen Menschen weltweit geben, ohne Zugang zu Strom. Das heißt, diese Menschen, die brauchen gar kein Kupfer für irgendwelchen Elektroleitungen. Die sind nicht das Problem, sondern dass wir in den reichen Ländern und nicht äh, auch die reichen Leute denken, immer mit den Finger auf die anderen zeigen, nee, alle die wir auf dem Sofa sitzen und die Nase über das Elektroauto rümpfen, wir sind das Problem. Wir Verbraucher dürfen uns nicht mehr so einfach machen. Wir müssen hinschauen und zwar überall. Und hinschauen heißt nicht, das Elektroauto verhindern und ansonsten alles so lassen, wie es ist. Wenn wir die Klimakrise stoppen wollen, brauchen wir weniger Autos. Wir müssen in 15 Jahren klimaneutral werden wenn wir wirklich die Klimakrise mit all ihren Folgen in den Griff behalten wollen. Das heißt, wir werden in dieser kurzen Zeit es nicht schaffen, komplett auf das Auto zu verzichten. Das ist komplett illusorisch. Deswegen müssen wir überlegen, dass wir den Verkehr so realisieren, dass wir auch die Klimakrise in den Griff bekommen können. Und der Fußabdruck des Elektroautos ist deutlich besser, und zwar sowohl, was den CO2-Ausstoß anbelangt, als auch den kompletten Rohstoffeinsatz, als des Benzinern oder Diesel. Das heißt, wir dürfen nicht an diesen alten Technologien, festhalten. Nein, wir brauchen ein Verbot der Produktion neuer Verbrennerautos und das möglichst gestern. Und wir dürfen nicht weiter auf die Stimmungsmache und Lobbyarbeit gegen das Elektroauto einfallen. Sonst haben wir wirklich keine Chance, das Pariser Klimaschutzabkommen Und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Darum mein Appell, liebe Leute, fahrt weniger Auto, schafft euer Auto ab, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann kauft ein Elektroauto und lasst euch nicht durch diese vorgeschobene Scheindiskussion hier verunsichern. Und vor allen Dingen nervt eure Politikerinnen und Politiker. Sie müssen die Rahmenbedingungen setzen, dass wir sowohl im Klimaschutzbereich die richtigen Weichen stellen, als auch im Bereich der Rohstoffgerechtigkeit, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich die Chance haben, hier gerechte Entscheidung bei dem Kauf auch durchführen zu können.
1: Das war es wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Kanal, sagt weiter, dass wir hier den tollen Podcast haben und wir hören uns das nächste Mal.
0: Ja, wenn ihr wieder Lust habt, schaltet nächsten Freitag wieder ein. Immer Freitags 15 Uhr sind wir hier auf Sendung. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unsere alten Folgen alle komplett nachhören. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, Dankeschön und Tschüss.